0: ¿Qué tal amigos y amigas? La mayor o menor presencia de aminoácidos esenciales en una proteína va a determinar muy directamente su valor nutritivo y aconsejará su grado de complementariedad con otras proteínas en la dieta equilibrada. Hay que tener en cuenta que además del valor nutritivo puede ser modificado por distintos aspectos como alteraciones de las proteínas por el distintas etapas de las cadenas alimentarias, al igual que algunos antinutrientes como inhibidores de la trepsina o quimiotrepsina, por ejemplo, que van a dificultar la digestión y absorción de las proteínas de la dieta, además como el grado de digestibilidad muy diferente entre las proteínas globulares y fibrosas. Proteínas de origen animal tales como el huevo, la leche, el queso, la carne o el pescado tienen una digestibilidad muy alta cercana al 95% mientras que el maíz tiene un 89% o las habichuelas un 82%. Y bien, la nutrición óptima exige una mezcla equilibrada de aminoácidos más fáciles de conseguir con alimentos de origen animal que de los vegetales por la mayor calidad biológica que supone las proteínas, aunque también su precio, obviamente. Cuando una dieta se combina en diversas proteínas incompletas, éstas deben figurar la misma comida porque serán precisos todos los aminoácidos para que en su momento se puedan sintetizar nuevas proteínas y asegurar el crecimiento. El concepto de aminoácido limitante se aplica al aminoácido esencial con peor representación en una proteína determinada, habitualmente se refiere al triptófano, la treonina, la lisina o a la suma de metionina y cistina. Así, por ejemplo, una mezcla de cereales bajos en lisina y legumbres bajas en metionina pueden ser una fuente proteica inadecuada. Entonces, el valor biológico de una proteína también representa la porción del nitrógeno absorbida que es retenida en el organismo para su utilización. Obviamente, el valor biológico de una proteína es alto cuando contiene aminoácidos esenciales en proporción cuantitativa y cualitativa adecuada, ya que un papel fundamental de las proteínas de la dieta es el aporte de estos aminoácidos. Proteínas de origen animal, como la albúmina del huevo, tiene un valor biológico alto aproximadamente 100 de cada 100, mientras que las proteínas vegetales son un poco menos tanto en la calidad como en la cantidad, por ejemplo el gluten del trigo tiene un valor biológico de tan solo 42 de cada 100 en comparación con otras proteínas. Y bien, este concepto de valor biológico y de gestabilidad se superponen para definir la utilización neta proteica, como la proporción del nitrógeno consumido que queda retenido por el organismo es el producto de los datos anteriores, es decir, el nitrógeno que realmente se utiliza y se utiliza también para una relación eficacia para considerar en definitiva las consecuencias que tiene la ingesta de proteínas sobre el crecimiento. Se trata del cociente entre el aumento de peso corporal y el peso de las proteínas consumidas en la dieta. De esta manera, las necesidades diarias de proteínas son una consecuencia directa del mantenimiento y el balance del nitrógeno del individuo. La velocidad de recambio de las proteínas corporales es alta en los tejidos, como la mucosa intestinal e hígado, de 3 a 4 días y mucho más lenta en otros como es el músculo o el colágeno del tejido conectivo o el hueso. En una persona adulta se deben consumir aproximadamente 0.75 gramos por cada kilo de peso. Entonces si una persona pesa 70 kilogramos y lo multiplicamos por 0.75 gramos de proteínas que deberá consumir, debe consumir aproximadamente 52.5 gramos de proteínas al día en raciones dietéticas recomendadas. Y esto va a cubrir prácticamente los requerimientos de la gran mayoría de los individuos sanos eh, considerablemente, pero esto puede cambiar de acuerdo al entorno socioeconómico de cada país o las importantes limitaciones que tenemos a lo largo de nuestra alimentación. Aunque nuestro organismo puede adaptarse relativamente a infestas reducidas de proteínas en la dieta hasta un nivel crítico a partir del cual ya hay una clara diferencia de proteínas apareciendo algunos síntomas como el edema, utilización de la masa muscular, un hígado graso, dermatosis, alteraciones del sistema inmune y debilidad. Y esto se observa con mayor frecuencia en niños porque tienen mayores necesidades relativas y por su dependencia de los adultos que puede llegar a situaciones de desnutrición y energía. Y bien, las proteínas de alta calidad también llamadas de alto valor biológico o completas son las que contienen todos los aminoácidos esenciales y estas se encuentran en alimentos de origen animal principalmente carne, pescado, huevo y leche. Aunque los cereales y las legumbres también se consideran alimentos con proteínas de muy buena calidad pues además de aportar mucha cantidad de proteínas contienen casi todos los aminoácidos esenciales complementándose entre sí cuando se ingieren ambos, los cereales son deficitarios en lisina y las legumbres en metionina. Otros alimentos ricos en proteínas son los frutos secos, aunque estos son de proteínas más incompletas. Los alimentos de origen vegetal por su parte, verduras, hortalizas, frutas, aportan poca cantidad de proteína y en general son muy de baja calidad, a excepción de las patatas cuya proteína es de mejor calidad, por lo que se consideran una fuente mínima de proteínas. Y Bueno, las proteínas del organismo se degradan y se resintetizan continuamente, los aminoácidos liberados en la degradación se reutilizan en la síntesis y algunos se transfieren al catabolismo oxidativo, los productos metabólicos resultantes de la degradación de las proteínas, urea, creatinina, porfinas, se excretan principalmente por la orina y en menor cantidad por las heces, el sudor y otras secreciones corporales. Para reponer estas pérdidas, el organismo necesita un suministro continuo de proteínas. El organismo es incapaz de sintetizar los aminoácidos esenciales como la histidina, isoleucina, lisina, metionina y el triptófano, la valina o la leucina.